0: 古歌古典，感谢收听。少马爷和大黄有一段相声，叫做《学跳舞》，里边呢有一句梗：“我用膀胱这么一扫，往里就走。”膀胱在这段相声里的作用是搞笑，但是在视觉系统里，它却另有深意。可以这么来说啊，我们每个人的头脑当中都存在着僵尸，膀胱就是僵尸的眼睛。那这句话是什么意思？我们稍后会说明。现在你只需要记住，它将颠覆人们的一个常识：看见就是看见，没看见就是没看见。僵尸的眼睛让看见与没有看见之间没有了清晰的界限。英国牛津大学的威斯克兰茨是一位视觉方面的研究人员，他和自己的同事眼科医生桑德斯进行了一项令人称奇的实验。实验参与者德鲁是一位脑血管异常病的病人，为了治疗，他接受了手术，病变的血管被切除，连带去掉的还有同一处的部分正常脑组织。因为啊，这个畸形血管就长在德鲁右侧的初级视皮层上面，结果是德鲁从此再也看不见左半边的世界。大脑分为左右半球，他们错位控制着对侧的视觉。左半脑对应右视野，右半脑对应左视野。德鲁的右脑皮层受损，自然他失去了左边的视力。有人或许会问啊，这是不是说德鲁的左眼看不到东西，得用右眼才行？当然不是这样，损坏的是大脑，不是眼睛。所以不管他用哪只眼睛看，都只能观察到鼻子以右的事物。桑德斯把德鲁带到了实验场地进行测试。病人所坐位置的前方是一块球状屏幕，上面呈现出一片均匀的背景色。视野正前方的中心有一个亮点，这是定标点。德鲁呢被要求紧紧盯住这个点，因为病人的眼动可能带来视野误差。那定标之后，这种误差就被消除了。桑德斯告诉德鲁，接下来会有一些闪光点出现，当你看见他们时，就告诉我。然后呢，球屏内壁上就开始依次闪耀起分布在不同位置的光点，有一些出现在德鲁的左侧，还有一些出现在右侧。当闪光点落在德鲁正常的右侧视野当中时，他会说：“我看见了，我看见了。”而当光亮落在他的盲区里时，他默不作声，因为他看不到。至此啊，整个实验基本上是按照预期在进行。可是，一些古怪的现象仍然出现了。桑德斯和威斯克兰茨意外地注意到，虽然德鲁说他看不见鼻子左边的东西，但是当他们两位的手有的时候恰好放在了德鲁的盲区里进行挥动时，德鲁竟然可以正确地伸出自己的手朝向他们的手的方向。这不太像是巧合。这个反常的现象引起了两人的好奇。那为了排除，德鲁是不自主地转动了眼球，而用正常视觉看到了他们的手的可能性。他们就要求德鲁继续紧盯着正前方，不要偏移。但是啊，这种情况依然在发生。威斯克兰茨就猜想，德鲁之所以在盲区里看不见亮点，却似乎能够感受到手的位置，或许是和他们手在运动有关。于是他们就拿出了一些可移动的壁贴，粘在德鲁左侧的屏幕上。两人询问德鲁说：“你能看见什么吗？”“我什么都看不到。”“那么现在，请你把手随便的指向盲区的某一个位置，任何你想要指的方向。”德鲁稍微停顿了一下，而后他的手就指向了移动 b 贴。这真是太不可思议了！桑德斯突然又想起一个测试的点子，他抓起一根短棒，站在德鲁的左边。你能看见我手里抓的是什么吗？看不见。那你能告诉我它是水平的还是竖直的？是水平的。德鲁这一次说对了。或许有人会猜测这是蒙的，因为水平和垂直毕竟只有两个选项。但是当桑德斯重复了几十次这样的方向询问，而德鲁基本上全部答对时，这显然就意味着德鲁的表现绝对不是靠运气。桑德斯和威斯克兰茨询问德鲁：“你知道你刚才自己的表现很好吗？”德鲁回答：“我我不知道，因为我看不到任何东西，我他妈的什么都看不到。那你能说说你是怎么猜的？是什么让你判断棒子是竖的还是横的？我说不出来，因为我确实看不到任何东西，我真的不知道。所以你真的不清楚自己刚才全都猜对了吗？”德鲁以一种不确定的语气回答说：“我不知道。”这是一种无比荒谬的现象。病人明确地说，他在盲区里什么都看不到，而且经过了灯光实验的验证。可是与此同时，他好像又能准确地察觉手和臂贴的位置以及棒子的方向。难道这是靠听觉、嗅觉或者某种神秘的心理感应做到的吗？这样的解释都是扯淡。只有一种可能。他确实在某种意义上看到了目标，于是啊，威斯克兰茨和桑德斯为这种现象起了一个听起来有些自相矛盾的名字“盲视”，意思就是看不到里的看得到。这个发现太出人意料了，以至于许多人都不相信居然存在着这种现象。对于威斯克兰茨来说，仅仅发现这个现象是不够的。他一定得从德鲁的描述里捕获一些什么，那就是这种神奇的盲视感，它到底是一种怎样的主观体验？它和正常视觉究竟有什么差别？如果德鲁只是反复而且诚实的重复着“我什么都看不见”这样的话，那这个实验就很难继续下去。神经科学其实就是实验的设计科学，研究人员一定要随时的调整策略，从不同的可能角度探寻大脑的秘密。威斯克兰茨突然想到，德鲁之所以给不出研究者想要的对盲视体验有意义的描述，或许是因为盲视它是一种潜藏的本能，很难主动的察觉。哎，本能。对了，当博士想到这个词时，一个大胆的想法出现了：或许呀、啊，我们应该从刺激德鲁的本能入手。疯狂趣味物理实验当中有一个项目叫做“不眨眼的单摆”。它的内容是把一个10公斤的铁球用绳子吊起来，实验者把铁球向后拉起一个角度，让铁球大约的抵在自己的面前，然后松手，让铁球进行自由的单摆。根据物理学原理，由于空气阻尼的存在，铁球荡开又返回时，它能够达到的高度不会超过原先松手的位置。那实验者如果是站立不动的话。经过一个回合摆回来的铁球绝不会砸到实验者的脸，但是呢会很接近。接受这个挑战的人要做的就是不躲闪，凭借自己对物理定律的信心，冷静地面对快速扑来的铁球。很显然呢、啊，不管一个人对科学定律多么的坚信不疑，只要他站在挑战者的位置，看到迅速逼近的大铁球，不大可能真的无动于衷。这就是逃避的本能。威斯克兰茨要利用的就是这一点，他调整了实验当中手臂挥动的方向，不再是左右摇动，而是冲着德鲁的眼睛刺去。德鲁呢，当然是看不到这种动作了。但是如果盲视真的是某种本能的话，那或许这种威胁性的动作能够激发出他的一些异样的感受。实验进行当中，威斯克兰茨不断询问德鲁的左半视野中有什么感觉没有。大多数情况下，德鲁仍然会说他毫无所见。维斯克兰兹继续的追问，逼着德鲁一定要说出点什么，哪怕是最细微的异常都可以。德鲁终于有所触动，他描述说自己偶尔会觉得有一些光滑的东西，然后呢，又是一些毛刺一样刺啦啦的东西，似乎是某种刺激在不断的逼近又后退。这种感觉很奇怪，自己呢什么也看不到，只能是靠瞎猜，而且无法用语言准确的描述。德鲁能够说出这些，其实就够了。威斯克兰茨确信德鲁是一位可靠而且诚实的报告者，因为他所说的光滑与毛刺感觉的交替和自己的动作完全同步，这就是芒视的初步体验。这样的例子绝非罕见，实际上。已经有许多起关于芒视的病例报告出现。苏格兰圣安德鲁大学的大卫·米尔纳是一位神经心理学家，他接触的病人当中，戴安娜·弗莱彻就是一位芒视患者。戴安娜在一次沐浴时，因为热水器的燃气泄漏而昏倒，多亏丈夫临时赶回家，才侥幸地救了她一命。不过，由于昏迷的时间较长，她的大脑出现了永久性的损伤。他看不清任何物体，只能辨认颜色和纹理。丈夫、亲人，甚至连镜子里的自己，戴安娜都认不出来。不过呢，他的听觉和触觉倒是没有太大的问题。任何一种生活当中的声响，他都能正确理解。如果把东西放到他的手上，他也能识别无误。戴安娜被带到了米尔纳医生这里。医生呢，先是对他进行了常规视力检查，按照临床标准。和我们普通人的理解，戴安娜绝对是瞎了。米尔纳在她眼前伸出手指，她无法说出是几根。米尔纳指向视力表上第一行最大的字母，她也无动于衷。情况确实很糟糕。不过呀，到此时为止，米尔纳医生还不知道戴安娜存在着盲视能力，这也是一种意外的发现。当交谈进行时。米尔纳一度在戴安娜的眼前展示一根铅笔，询问她这是什么东西。谁也没想到，怪异的一幕发生了。感到看不清的戴安娜突然说了句：“让我看看吧。”说罢，便直接伸手从米尔纳的手中夺过了这支铅笔。这个连贯流畅的动作吓坏了米尔纳，因为如果没有视觉的导引，一个盲人是绝不可能这么准确地进行空间定位的。在这个瞬间。米尔纳突然想到了一个词：僵尸。面前坐着的这位目光呆滞的盲人，突然之间如同被一个没有魂灵的僵尸附体，完全在躯体知觉之外完成了这套动作。这到底是怎么回事？为了确认戴安娜的上述动作不是巧合，米尔纳又进行了测试。他递给戴安娜一封信，并要求她投递进邮箱的入口。戴安娜拒绝地说：“我做不了。”来吧，你试试看，你就假装在寄一封信。米尔纳鼓励他说：“极不情愿的戴安娜不明白医生为什么要自己做这么一个不可能完成的任务。自己的眼前明明是一片模糊，根本看不到什么邮箱的投递口，到底该往哪扔信呢？”但是她禁不住医生的连番催促，最后还是从医生手里拿过了信，并且伸向脑海当中并不存在的那个邮箱。不管戴安娜此时的大脑当中发生了什么，在一旁观察的米尔纳医生明确无误地看到，这位盲人转动手臂，使信恰好对准了邮箱口的朝向，然后用一个很有技巧性的动作把信扔进了邮箱。他完全是在无意识的情况下完成了医生的任务，就好像是一个无脑的僵尸，没有感觉却又行动自如，不费吹灰之力就找到了目标。这看上去几乎很难解释，但是米尔纳现在知道，他遇到了一位盲视患者。拉玛钱德兰经常提到自己的一次遭遇，在一次鸡尾酒会上，他遇到了一位年轻人，在得知拉玛钱德兰的工作是对人的大脑进行研究之后，年轻人迷茫地问道：“这有什么好研究的呢？”拉玛钱德兰笑笑说：“好吧，那你觉得？”在你观看某个物体时，你的大脑正在做些什么？对方低头看了看杯中的酒，回答说：“我的眼球当中有这只杯子的印象，光线变化激活了我视网膜上的光学传感器，这些信号通过电缆，也就是我的视神经，对每个像素进行传输，并且最后展示在我脑中的一小块屏幕上。这就是我如何看到香槟酒的过程。当然了。”我的大脑还需要把倒置的印象重新正立过来。这个回答呀、啊，或许是许多人心目当中对人类视觉原理的概括，它大体上是正确的，但也有关键性的遗漏和错误。人的大脑不等于照相机，那个里边没有一块类似底片一样的所谓小屏幕。你要一个小屏幕干嘛呢？难不成我们的大脑里还得做个小人在那儿监视吗？显然呢、啊。这样的理解把复杂的视觉系统过于卡通化了。事实上，眼球采集到的信息通过视神经传输后，会立即分叉到两条处理通路上，其中的一条在种系发生上比较古老，而另一条相对较新，并且在灵长类动物当中最为发达。两套系统之间有明显的分工，旧通路从眼睛直接通往脑干当中的上丘。并且由此最终到达高级皮层，特别是顶叶皮层。与之平行的是新通路，从眼睛出发到达外侧膝状核处的细胞群，在此中继处理后，继续传输到初级皮层的30多个视觉功能分区，完成下一步的特征处理。可以说呀，我们主要的视觉意识都是在这30多个分区里产生的。比如说 ，V 4分区处理颜色。M T 分区处理运动等等。如果 V 4分区受到损伤，那患者将看不到任何的色彩。不过呀，这和天然色盲的机理是不同的，后者是因为眼睛当中特定波长的感官细胞缺陷所致。那么，如果双侧中颞叶分区，也就是 M T 分区存在问题的话，病人的感觉就更加奇怪。一个叫做英格利德的瑞士妇女就有这种情况。他的视觉系统在其他方面完全正常，唯独不能正确的观察运动。他看到的活动物体不是连续的画面，而是像十连拍那样的一卡一卡的画面。所以啊，他不能够倒咖啡，因为每次都会因看不准咖啡杯的水位变化而溢出。那接下来一个有趣的问题来了：为什么视觉系统会是一心一老两条通路呢？进化。为什么要同时保留它们呢？这是因为啊，它们的并存或许更加有利于提升视觉系统的效能。出现较早的旧通路，它的功能相对简单，它主要是为了生存而服务，不是为了思考而服务。我们简单的概括，旧视觉通路就是某种早期的预警系统，它和朝向行为有关，比如说。人眼的中央凹部位是整个眼球里视觉锐度最高的地方，集中在这个区域里的目标会拥有最高的分辨率。然而啊，更多的像素传递意味着更高的处理能量需求和更低的处理速度。那为了节省大脑资源，提升视觉效率，眼球的周边视野的重要性就被自动降级，因此这里的锐度相对较低。可是周边视野也是有着重要意义的，那就是它可以对尽可能大范围的环境进行监控，这对蛮荒时代的人类生存来说至关重要。为了弥补周边锐度的不足，朝向能力就被进化出来。膀胱虽然看不清东西，但是只要它能隐隐约约地感到有物体的逼近就足够了。这个时候，膀胱信息通过旧通路快速处理。及时性的对可能接近的目标进行定位，然后呢驱动人的眼球、头和身体转向怀疑的目标，这是一种原始反射，它只要求快，无需任何有意识的判断。所以前文才会说，膀胱就是无需头脑的僵尸的眼睛。那等到你转向之后，嫌疑目标就落在了高锐度的视觉中心区。这个时候，更复杂的识别、分析等智能任务就交给新通道系统去完成。随后，人们就知道那是个什么东西，而且可以做出行动决策：我该躲避、逃跑、搏斗，还是与之做爱？人类视觉新旧两套通路系统的生物发生时间顺序，有力地暗示着我们意识的来源。人类意识可能不是什么神秘莫测的东西。旧通路预警系统。从更古老的生物进化而来，它足以满足大量的低级动物的生存需要。但是到了灵长类和哺乳动物阶段，新的视觉通路慢慢的就在智能化处理这个能有效提高生存效率的进化策略的驱动下，慢慢出现并渐趋高级，直到如今的人类大脑视觉。到了这里，前面提到的盲视现象似乎可以给出解答了。虽然直到今天对这个现象的争论还未停止，但至少拉马钱德兰提出了一个颇能令人信服的解释：戴安娜为什么看不到笔却能一把抓住，德鲁为什么看不到亮点却能指出攻击的来向？他们的忙是因为大脑当中新通道的失效，而他们的视则是因为大脑中旧通道的有效。由此。我们或许应该改变一下自己对于视觉的成见，有意识的看来自于新通路，无意识的看来自于旧通路。既然两套系统同时在并行工作，那我们就不太应该仅凭借主观的知觉体验肯定其一，排除其二。僵尸的眼睛一样在时刻张望着外面的世界。